0: 2019 habe ich einen Podcast, und zwar den Mutgeschichten-Podcast, innerhalb von fünf Minuten gestartet. Einfach so, aus einem Impuls heraus. Naja, und nach wenigen Monaten habe ich diesen eingestellt. Und heute, so auch ein bisschen als Ergänzung und Weiterführung der letzten Episode, möchte ich dir mal sechs Gründe nennen, weshalb ich meinen Mutgeschichten-Podcast eingestellt habe, beziehungsweise er heute ja da draußen rumschwört, wie so viele andere Podcast-Leichen auch. Du darfst heute aus meinen Erfahrungen lernen und ich gebe dir zu jedem Grund einen Tipp, wie du vermeidest, nach wenigen Folgen Podcasting das Handtuch zu schmeißen. Also ich wünsche dir viel Spaß wieder mit dieser Folge von Podcast Sisters. Podcast Sisters – hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehles und ich arbeite mit meinen Soulmates, wie ich gerne meine Kunden nenne, langfristig als Podcast-Produzentin und Strategen zusammen, um ihren Podcast, ja, zum Erfolg zu machen. Und ja, Langfristigkeit und Regelmäßigkeit ist wirklich das A und O. Und das kommt halt nicht von alleine und es gibt viele Gründe, warum ein Podcast vielleicht nach oder oft leider nach wenigen Episoden eingestellt wird. Und naja, letzte Woche bei der Folge habe ich dir von einem Quick and Dirty Start beim Podcasting abgeraten. Und ja, der Inhalt der heutigen Folge bezieht sich ein bisschen darauf, denn die meisten Gründe, weshalb zum Beispiel mein erster Podcast gefloppt ist, ich möchte das Wort Scheitern nicht wirklich in den Mund nehmen, aber ja, also der Grund ist, oder die meisten Gründe sind halt wirklich, weil ich ganz unüberlegt diesen Podcast damals gelauncht habe. Ja, ich gehe heute dabei mal auf sechs Gründe ein, am Beispiel meines eigenen Podcasts Mutgeschichten. Und dieser schwört tatsächlich noch im Netz rum. Ja, aber weil ich mich damals nicht mit der Technik beschäftigt habe oder ich sag mal, der schwört noch im Netz rum, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe mit der Technik und er schwört nur noch so halb rum, weil viele Folgen fehlen. Ja, also da kommen wir direkt mal zum ersten Grund. Ja, also ich hatte wirklich keine Ahnung von Technik, gar keine, weder von der Aufnahme, vom Schneiden, von ja, überhaupt vom Podcast Hosting. Ich hatte gar keine Ahnung und ich habe damals, weil ich halt auch keine Ahnung hatte, einfach die App Anchor genommen. Ich muss sagen, das war im Jahr 2019. Anchor hat sich sehr viel weiterentwickelt, beziehungsweise gibt es jetzt gar nicht Anchor mehr, sondern es heißt, ist ja jetzt Spotify. ja. Nur damit ihr wisst oder du weißt, also das gab diese App und ich habe einfach, du hast einfach ins Handy geredet und hoch das hochgeladen und naja, weil ich auch keine Ahnung wirklich davon hatte, was ich da mache, habe ich dann wohl irgendwann aus Versehen ja, die Folgen gelöscht, zumindest gibt es die ersten Folgen leider nicht mehr, denn das waren, glaube ich, auch die besten Folgen, aber, ja, und er ist noch online, weil ich keine Ahnung hatte damals, wie man überhaupt den Podcast löscht, ähm es mich überhaupt interessiert. Und heute muss ich sagen, habe ich nicht mehr so große Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Daher findet man noch die Überreste meines Mutgeschichten-Podcasts im Internet. Und da möchte ich dir wirklich als Tipp mitgeben, dich mit der Technik zu beschäftigen. Also nicht nur, wie man richtig aufnimmt, welches Mikrofon zu dir passt, sondern auch, welcher Hoster zu dir passt, was für Ansprüche und Anforderungen du hast, wie viele Episoden du aufnimmst. Ich habe da schon mal Episoden zu gemacht, deswegen gehe ich da jetzt nicht so in die Tiefe. Aber lerne, Wirklich winks Basics die Basics ja, zur Podcast-Produktion oder wenn du halt die finanziellen Ressourcen hast, dann kannst du dir natürlich beim Lounge und bei der Podcast-Produktion gerne Hilfe holen. Wenn du mich brauchst, melde dich einfach bei mir, denn ja, ich bin Podcast-Produzentin, ich produziere und manage Podcasts für Frauen, die einen Business-Podcast haben, also du findest mich, wenn du mich brauchst. Dann der zweite Grund, weshalb der Podcast nicht so erfolgreich war bzw. naja, nicht so lange lief, war, ähm, ich habe wirklich innerhalb von fünf Minuten mir Enker runtergeladen, ein Cover bei Canva erstellt und dann die ersten zwei Folgen aufgenommen und ich wirklich, ich habe einfach drauf losgequatscht. Ja, dieses einfach mal machen, ja, hat den positiven Effekt, dass man wirklich was macht und ins Ton kommt. Aber Macht das überhaupt Sinn? Du weißt nur, was Sinn macht, wenn du dir deine Zielgruppe definierst. Ja, und dazu habe ich auch schon mal eine folgende Folge gemacht mit einer Übung, die ich dir auch nochmal in den Show uns verlinke. Und dann ist es auch wirklich wichtig, dass du dir ein Podcast Konzept erstellst, was ich ja auch gar nicht hatte. Ich habe wirklich einfach losgequatscht, ohne irgendeine Idee, was ich da überhaupt mache. Ja, definier dein Ziel. Was ist dein Ziel? Und ja, all diese Fragen, also Podcast, was ist dein Konzept? Ja, wo soll es hingehen? Für wen machst du das und wofür? Das sind alles Fragen, die du dir stellen und beantworten solltest, bevor du startest. Und ja, ich habe das alles nicht gemacht und nur Dinge irgendwie erzählt, die mir in den Sinn kamen. ja Naja, und da bin ich auch mal ehrlich, also irgendwann gingen mir dann auch die Ideen aus und von Anfangs, sage ich mal, mehreren Episoden pro Woche ging es dann relativ schnell über zu zwei Episoden. Und dann irgendwann nur noch eine pro Woche. Und das ist halt auch so ein bisschen dann der nächste Grund auch, wenn man kein C hat, ja, was wirklich wichtig ist für deine Orientierung, ja, dann weißt du auch nicht, was du erzählen sollst oder auch nicht wofür. Ja, also wo führt denn das überhaupt hin, was du da erzählst? Und da ist es dann natürlich auch mit den Ideen schwer, weil dadurch, dass ich ja, also man kann es nicht einschränken, ich hatte kein richtiges Thema, ich hatte irgendwie gesagt, mit Mut beginnen die besten Geschichten oder so. Wirklich, meine große Idee war einfach nur, Dinge zu erzählen aus meinem Leben, weil Leute immer gesagt haben, hey Nadine, du kannst so Geschichten erzählen, du hast so viel erlebt, du bist so viel gereist. Und ich wollte auch andere interviewen, die auch coole Sachen gemacht haben. Das ist so, wie soll ich sagen, so ein großes Feld. Also das heißt ja irgendwie alles und nichts, oder? Da kann ich dir wirklich zwei Tipps geben. Also zum einen mit den Ideen. Also sammle wirklich frühzeitig Ideen, sobald du dein Thema hast, und speichere sie dir ab. Ja, also immer, wenn du mal so inspiriert bist, ja, vielleicht hast, also du hast bestimmt solche Momente. Ich habe diese, wenn ich spazieren gehe, und in der Natur bin, dann speichere sie dir irgendwie ab. Ich habe dir ja schon öfters hier bei Podcast Sisters von meinem Notion Template erzählt. Das habe ich dir auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und dann wirklich, wofür machst du den Podcast? ja, wofür, das ist so wichtig, ich sage ja ganz oft, ähm, wenn du kein Produkt oder keine Dienstleistung hast oder irgendeinen anderen Gedanken mit deinem Podcast direkt oder indirekt Geld zu verdienen, dann ist es halt ein Hobby-Podcast, das ist nicht schlimm, ja, dann ist das natürlich alles ein bisschen mehr im ja im entspannter, aber das war halt meiner auch und ja, es war sicherlich unterhalten, hat mir auch Spaß gemacht, aber es wurde halt schnell zeitaufwendig, was halt ein Podcast-Nummer ist und dadurch, dass ich ja kein Ge Warum für mich definiert hatte, ja, ja, habe ich dann die Lust verloren und das ist wirklich wichtig. Sei dir klar über dein Warum. Warum machst du das? Weil das hilft dir dann über so Durststrecken, ja, also Motivationslöcher hinweg. Dann die nächsten zwei Gründe, ja, sind halt eher so Mindset-Sachen, also, ich erhielt Nachrichten vor allem von meiner Familie. Ja, die haben damals alle meinen Podcast gehört ähm, als ja Reaktion auf meine Folgen und ehrlich gesagt, ich konnte damit nicht umgehen. Es hat mich wirklich ja emotional mitgenommen, wie darauf reagiert wurde. Das hört sich jetzt irgendwie negativ an. Ich habe keine negativen Reaktionen bekommen, sondern eher ja, das hat was in den Menschen ausgelöst und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich darauf reagieren soll. Habe mich dann teilweise ein bisschen irgendwie schlecht gefühlt, weil ich jetzt nicht irgendwelche Traumata oder irgendwas bei jemandem verursachen oder hervor oder ne, um welche bösen, schlechten Erinnerungen hervorholen wollte. Und ich habe mich damals wirklich gefragt, warum habe ich das, mache ich diesen Podcast? Er hat meinen Frieden zerstört. Ich war das so glücklich. Aus diesem Gefühl heraus hatte ich ihn ja auch erstellt. Und warum habe ich das gemacht? Und es ist halt wirklich immer so, wenn wir einen Podcast starten, sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir Menschen damit bewegen, in welcher Form auch immer. Und natürlich kommt es auf das Thema an. ja Ich habe natürlich jetzt mit Podcast Sisters ein recht unverfängliches Thema. Also emotional nimmt mich da hier nichts mit. ja Ich möchte einfach meine Tipps teilen und ich freue mich, wenn ich eine Reaktion kriege. Vielleicht schreibt mir irgendwann auch mal einer Annalinen. Ich finde das total bullshit. Aber das damals... Waren persönliche Geschichten. Ja, das war ein bisschen was anderes. Mein Tipp hier ist hier für dich wirklich immer zu schauen, wie viel du aus deinem Leben teilst, was auch immer du jetzt ne, als Thema hast bei deinem Podcast und dir wirklich auch, ähm, ja, bewusst mal, du musst nicht, also du bist nicht verpflichtet, deine tiefsten Gedanken zu teilen und dir bewusst zu machen, du bist natürlich nicht für die Reaktion deiner ZuhörerInnen verantwortlich. Ja, mir fiel es damals wirklich sehr schwer, mich nicht verantwortlich zu fühlen, da nicht mich emotional in die Reaktion von anderen so reinzuhängen, sag ich mal. Also ja, also ich glaube, das war einer meiner Hauptgründe, weshalb ich dann letztendlich nicht weitergemacht habe. Und ein weiterer Grund, also Grund Nummer fünf war auch, dass, naja, ich würde sagen, das hängt jetzt wohl auch mit Grund drei zusammen, ja. Also ich hatte halt keinen Warum, ich wusste nicht, warum ich das mache. Und irgendwann hat es mich einfach gestresst, immer Folgen aufzunehmen. Der Podcast kam tatsächlich jetzt mal ehrlich gesagt ganz gut an. Also ich hatte mit den, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht waren es zwölf Folgen, vielleicht waren es auch ein paar mehr, tatsächlich so viele Downloads, fast so viele Downloads würde ich sagen wie mit meinen jetzt 40. Ja, aber natürlich war das ein ganz anderes Thema. Da konnte, meine Familie hat sicherlich auch mehrmals die Folgen angehört. Die waren halt viel kürzer. Aber ich habe mich irgendwann total verpflichtet gefühlt, regelmäßig zu produzieren. Und das hat mir die Freude und die Leichtigkeit, aus der heraus ich ja gestartet habe, ähm, ja, genommen. Und hier ist auch nochmal mein Tipp für dich. Mach dir bewusst erstmal, dass dein Podcast ein, ja, ein Null-Euro-Produkt ist, sofern du jetzt nicht eine, den über eine Mitgliedschaft machst, der wohl deine ZuhörerInnen bezahlt haben. Aber sonst, bist du bist wirklich nicht verpflichtet, ähm, das zu machen, ja, also es ist ein Goodie. Doch such dir einen Workflow zu erstellen, der dir Freude macht und die Energie gibt und nicht nimmt. Weil wenn dein Podcast dir nur die Nerven raubt und <lacht> dir keinen Spaß macht, dann dann macht das auch keinen Sinn. Dann hältst du es nicht lange durch. ja. Und wenn es vielleicht mal so ist, dass du mal eine Pause brauchst, hey, das ist absolut in Ordnung. Aber nimm deine HörerInnen mit. Denn eine Reaktion, die ich auch bekommen habe, tatsächlich jetzt, jetzt vor kurzem erst, <lacht> Um, war, also dass ich halt diesen Podcast so sang- und klanglos um, aufgehört habe, war wirklich, ja, dass das es halt doof war, dass ich immer regelmäßig produziert habe, also wie gesagt, über mehrere Monate mindestens eine Folge pro Woche und dann auf einmal ohne ein Wort bin ich verschwunden. Und es kam nie wieder was. Ja. Und das, das tut deinen HörerInnen nicht an. Vor allem, wenn du eine treue Community schon hast. Sag ihnen einfach, hey, ich brauche meine Pause, ich heirate im Sommer, ich, ich werde nicht so viel Zeit haben. Sag einfach, nimm, hab das Vertrauen, dass deine Community das verstehen wird. Ja, und der letzte Grund, und das ist der sechste, der, denke ich mal, auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte und nicht weitergemacht habe, war das fehlende Umfeld. Ja, zwar bekam ich viele Reaktionen, also es hat sich gar nicht so krass nach einer One-Way-Street, also einer Einbahnstraße angefühlt führt, Aber ich bin halt diese alleine gelaufen, diesen Weg. Und ich, ich war damals in keiner Podcast-Gruppe und ich hatte auch keine Podcast-Buddies. Tatsächlich hatte ich als virtuelle assistentin auch Podcasting nicht als Thema. Also ich habe darüber nicht im Instagram geschrieben oder irgendwas. Ich habe damit wirklich, ich habe nur, ja, nur das aus Freude gemacht, aber es war irgendwann ziemlich einsam. Und daher wirklich such dir Gleichgesinnte, verabrede dich zum Coworking. Kannst du auf mein Newsletter hopsen, ich weiß, sorry, ich habe schon lange nichts äh, rausgeschickt, aber ich biete auch wieder Kogelking für Podcasts an, aber du kannst dich natürlich auch mit anderen den austauschen, ja? also such dir jemanden, der mit dir das gemeinsam machen will und unterstützt euch da. Ja? Das waren jetzt sechs Gründe, weshalb mein Mutgeschichten-Podcast <lacht> damals gefloppt ist und ich weiß, dass ich es jetzt viel besser mache für mich, fühle mich viel besser mit. Aber ich hoffe, dass dir meine Erfahrungen, meine Tipps helfen, wie du halt verhindern kannst, dass du deinen Podcast mit da auf diesem Podcast Friedhof da draußen, wo so viele Podcasts schon liegen, mit daneben legst. Ja, Also geh mal diese Tipps durch und ich hoffe, dass sie dir helfen und ich fasse die jetzt kurz nochmal zusammen. Also der erste Tipp war, beschäftige dich mit der Technik. Es ist wirklich keine Raketenwissenschaft und wenn du halt dich damit nicht beschäftigen willst, beziehungsweise Hilfe brauchst, dann hol dir Unterstützung. Du kannst mir schreiben, ob das jetzt beim Podcast-Launch ist, beim Podcast-Management oder du eine 1-zu-1-1-Strategie-Session brauchst. Schreib mir einfach, okay? Dann der zweite Tipp war, Beschäftige dich mit deiner Zielgruppe, setz dein Ziel und erstelle ein Podcast-Konzept. Ja, Das sind eigentlich schon drei Schritte. Also ich weiß, ich habe das schon öfters gesagt, aber es ist wirklich wichtig. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund heute, Ja, also der wichtigste Tipp. Dann sammle Ideen und speichere sie dir ab. Das geht auch wirklich gut nebenbei. Finde da einfach deinen eigenen Weg, wann du inspiriert bist, um was dein perfektes Tool ist, um Ideen zu sammeln. Und das vierte war das Mindset, ja, also stell dich darauf ein, dass dein Podcast Menschen bewegt, sei es im Positiver oder vielleicht auch in einer Form, ja, für die du vielleicht kritisiert wirst. Stell dich einfach darauf ein. Dann fünftens, produziere und manage deinen Podcast so, dass er dir auf lange Sicht Freude macht. Nochmal zur Erinnerung, dass A und O sind langfristig. Und regelmäßig zu podcasten, ja. Gönn dir eine Pause, wenn du sie brauchst, ja. Erlaub dir das. Aber erzähl deinen HörerInnen davon. Verschwinde nicht ohne eine Ankündigung. Und letzter Tipp war, such dir einen Podcast-Buddy. Mir ist es wirklich wichtig, dass dein Podcast ein Erfolg wird und nicht, wie gesagt, auf dem Podcast-Friedhof landet, ja. Also wenn du einen Anstupser oder Unterstützung brauchst, dann Melde dich bei mir und wir schauen bei einem kostenlosen Gespräch, wo, wobei und wie ich dich unterstützen kann. Ja. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Podcast-Sister Nadine.